0: Dzień dobry, o tej nietypowej porze, o ile ktokolwiek tam jest. Karol, może sami do siebie będziemy rozmawiać dzisiaj. Jak zawsze. <laughs> jak ze sobą, jak zawsze. Witam wszystkich, dwóch, trzech, może czterech słuchaczy. Nie, dwunastu aż całych. Pora dzisiaj nietypowa, ale kto wie, może te pory będą typowe. Jakoś Karol tak lepiej świat wygląda o 14:00. Gorzej wygląda po dwudziestej. <laughs> Też tak to odbierasz? Nie. Absolutnie. Bez różnicy. No. Ja zauważyłem, że jak wcześniej, to jest jakoś inaczej. Dobrze, Karol. Chyba nie będziemy newsować o kontuzjach, bo powiemy o tym w pierwszym tygodniu rozgrywek, bo to wykrakałem chyba, bo ja, Karol, takie notateczki prowadziłem przez całe to, co się teraz teraz tam wystartowało w USA. Jednym punktem było właśnie to, o czym chyba nie będziemy rozmawiać teraz, czyli o kontuzjach. Więc może, Karol, żeby nie przedłużać, yy, zaserwujemy Tiso bitery, jakie były. I tu też będzie porada, czy liczymy też ten pre-seasonowy, czy łypniemy okiem i on nie będzie ten pierwszy. Bo kronikarsko wypadałoby o nim wspomnieć. Tak mi się
1: wydaje, Karol. Bardzo proszę, wspominaj.
0: Dobrze, pierwszy to jest ten, nie pierwszy, czyli pre to jest pan Kyle Guy, Kyle Gość z Sacramento, który, jak to się mówi, prawidłnie zdobył tego Tiso Buzzerbitera, bo rzucił do kosza w ostatniej sekundzie przeciwko mega słabym, i tak w pre Warriors i Kings wygrali sobie wtedy mecz. Natomiast ten drugi w autorstwa Buddy'ego Hilda, a o tym też będziemy rozmawiać, był efektem strasznego meczu Nuggets. W końcówce. I to była dobitka, która mi się nie podobała, ale to był pierwszy Tiss o w tym sezonie. Ja tutaj, żeby to umieścić, żeby wszyscy wiedzieli, to umieszczę to na czacie. I tu się by przydało, Karol, żebyś się wypowiedział, jak złe były te rzuty, albo jak dobre były te rzuty.
1: No, to były rzuty na zwycięstwa, to były dobre.
0: Nie, Buddy Hilt mi się nie podobał, Karol, szczerze
1: mówiąc, wiesz. Bo to no. było takie... Stylistycznie, stylistycznie to może nie był piękny, żeby to był rzut na miarę zwycięstwa. Mm, to... Tego się nie rozlicza, o tym się nie pamięta. Tutaj jest pierwsza sztuka na
0: czacie, a na czacie będzie teraz druga. Mam nadzieję, że linki z YouTube'a działają, bo pojawiają się nowe rzeczy. E... Także to jest Tiso Biter. Spotkania są emocjonujące, ale jednak no, nie mamy więcej staffu w tym dziale, więc zostajemy przy dwóch.
1: Jason Tatum nad Janisem, to nie był klasyczny bazer. No właśnie
0: nie był, więc ja go nie liczę. Dlatego. Ale to naniosę. Natomiast zanim ja zajmę się tu nanoszeniem i wpisaniem naszego odliczania, bo w zasadzie za półtora dnia jest nowy rok, to Karol mam małe co, co nas wpienia. Ciebie też chyba wpieniło, bo nie wiem, czy spojrzałeś na swojego Likpasa dzisiaj w nocy. Co się stało? Wydemali nas. To znaczy? No, Karol, skończyła się bajka, utopia, Januszowanie i cebulactwo z VPN-ami. I tak jak w wakacje zapewniał mnie support... Że mimo, że teraz z VPN-u nie można się połączyć na stronę do płacenia wprost NBA Watch.com, to ta wpłata ma być zapamiętana z zeszłego roku. No i po przedłużeniu sezonu, które tkwiło przez cały pre-season ten krótki, nagle wczorajszego wieczora zamiast przedłużyć albo zapytać mnie, czy chciałbym przedłużyć, zostałem pozbawiony absolutnie. Kompletnie. Nie miałem przedłużenia subskrypcji, ani nic, yy, i, no i musiałem po prostu skorzystać z polskiej wersji, no. Czyli szybciutko wejść tam, wybrać pol- Polish Lotys. i to mnie wpieniło, Karol, bo tak się nie robi.
1: Cóż zrobić?
0: A ty też miałeś taki objaw? Tak. I nie wpieniło cię to?
1: Nie, bo ja sobie przedłużyłem i wszystko działa mi tak, jak działało.
0: Jak sobie przedłużyłeś? Ja nie miałem opcji przedłużenia, w tym jest problem, to mnie wpieniło.
1: Ja miałem. Tak? Mhm.
0: I to znaczy, że jeszcze bardziej jestem wpieniony teraz?
1: Dlaczego? Jesteś wpieniony, że mi się udało?
0: Nie no, że w sensie mieliśmy na tych samych warunkach, a tobie przedłużyli, a mi nie.
1: No na to wygląda.
0: W brazylijskiej walujucie?
1: No to nieważne, nie wnikajmy w szczegóły.
0: A, czyli w polskiej tak samo jak... A, czyli mnie nie oszukali, to dobrze. Znaczy oszukali. Nie, nie tak, jak, tak jak w zeszłym roku. Ach, to niedobrze, ale mnie to wpieniło, bo wydawało mi się, że będą wysłać jakieś maile chociaż. Ja po prostu miałem puściznę tam w wyborze subskrypcji. Także to mnie wpieniło. Dobrze, Karol, pierwszy tydzień rozgrywek. Co Cię zaskoczyło, co Cię wpieniło? co się porobiło dobrego, złego według Ciebie. Zacznijmy może od tych dobrych rzeczy. Ja muszę tutaj z ekranem do ładu. Więc?
1: Nie wiem, może Ty zacznij.
0: Może ta pierwsza rzecz, o której miałem powiedzieć, to jest kontuzję. Przez chyba trzeciego dnia sobie napisałem w day free. O Boże, jak dobrze, że nie ma kontuzji. O Boże, to będzie ten sezon. Tak, Michał, to będzie ten sezon, kiedy w fantasy będziesz rządził, wygrywał, każdy twój skład będzie piękny i święty. No i to się skończyło. Chyba zaczęło się od kata, ale to tam niegroźne i do ewaluacji za kilka dni. Później pojawił się chyba Ja Morant, czy Spencer Dean Weedy wcześniej. Mogło mi się pokręcić chyba... w czasie.
1: Dean Weedy wcześniej.
0: Dinwiddie tragedia, to już nawet nie chodzi o to co Boston, Boston, Brooklyn mógłby dostać, bo tam handelek Hardenem pewnie dalej trwa i Dinwiddie byłby w składzie jakiejś paczki, która by, jakby miała iść do Nets, to by pewnie z nim e, wy, wypadła także on by wypadł ze składu i wszedł do tej paczki. Ale nie wiem czy Jamorant nie, nie zasmucił mnie najbardziej. Mieli dobry start, znaczy dobry jak dobry, nie, no, mógł być lepszy. I Jamorant musi nie wiem, 3 do 5 tygodni opuścić. No i chyba wykrakałem. No, obawiałem się, że to. Że ja byłem pewien, że to nastąpi wcześniej czy później taki wysyp kontuzyjny, ale obawiam się, że to nie koniec to jest raz, a dwa, no to za wcześnie trochę i już nie. Wiadomo, większość zespołów obejrzymy w pełnych składach i to się cieszę się i to się szanuje. Natomiast no, obawiam się, że ten woreczek się trochę rozsypał i zapeszyłem. Dokładnie dzień czwarty napisałem to. O, jak super. I nagle kontuzje. To jest rzecz, która mnie zaskoczyła trochę negatywnie. Zacząłem, Karol.
1: Mi się bardzo podoba Kevin Durant. Rozmawialiśmy kilka razy o tym.
0: Myślałem, że na koniec popodniecamy się o tym.
1: Jak jak będzie wyglądał po tej kontuzji, wygląda rewelacyjnie. Jeżeli to ma być jakiś, jakiś 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 drogowskaz, że tak powiem, światełko w tunelu dla wszystkich, którzy zrywają sięgną Hillesa, to KD tym czymś jest, bo, no bo wygląda jakby, jak, wygląda jak stary, dobry KD, z podkreśleniem dobry, a nie stary. No, no i super, bo ja, ja gdyby, gdybym nie wiedział, co mu się stało i oglądałbym go, go w tych meczach trzech, który do tej pory zagrał, no to wydawało mi się, że będzie wyglądał gorzej. Zero rdzy. Dalej ten sam groźny zawodnik, tak samo szybki, tak samo skuteczny. Miał taką sekwencję w meczu z Bostonem w trzeciej kwarcie, bo Adek po prostu przejął mecz, tam chyba z pięć kolejnych posiadań trafił, też krył dobrze Tatiuma. No, trzeba się cieszyć.
0: Mi wydaje się, że to jest problem trochę, znaczy problem, to jest problem dla innych ekip znacznie głębszy, bo to co widzieliśmy przynajmniej w dwóch pierwszych meczach, Brooklyn dominuje mecze. Kairi jest... P- Fuuu! Pionek gra dobrze w koszykówkę. Nawet można przez moment zapo- zapomnieć, że jest skończonym idiotą poza parkietem i po prostu
1: no, b- b- robi sałatkę z ludzi, no. Czemu mówisz, że jest idiotą? Ja uważam, że nie jest.
0: Jest pionkiem. Ale y- i... no, nie idiotą. Ale idiotą. Pionek to wiesz, nie jest za mądry zwykle. On jest ja do...
1: myślę, że jest m- myślę, że jest mądrzejszy, niż się wielu ludziom wydaje. Od nas dwóch jest mądrzejszy, myślisz? A musiałbym z nim pogadać. Ciężko, wiesz, poprzeczka jest dosyć wysoko zawieszona, ale... Spodziewałem się ale... innej
0: od- 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 odpowiedzi. No, Jakiej?
1: Że nie. Że nie powiedziałem, że, powiedziałem, że poprzeczka jest wysoka zawieszona, eee. to jest, to jest bardzo, bardzo zarozumiałe z mojej strony, mam nadzieję, że zostanie mi to wypomniane. To jest dyplomacja, Karoli, to A słaba musiał, dosyć. Musiałbym z nim pogadać, żeby to ocenić, ale Dobrze, ja nie Dobrze,
0: ale już nie zagubiłem się w pionka. Oni po prostu niszczyli ludzi, ale też nie dlatego, niszczą dalej, ale też nie dlatego, że KD, że, że pionek. To jest, stało się to, czego się obawiałem, że może się nie do końca stać. Ten skład, no plus minus teraz Dean Weedy czyli Spencer Dzyndzel, ten skład nie zaprzepaszcza tej szansy, że mają młodych, zdolnych i pięknie grających chłopaków, którzy grają coraz lepiej, chociaż Taurian Prince dalej gra w tej drużynie? Karol, przypomnij mi, ona jest tam dalej w tej drużynie? Jest obecny. To dlaczego tak. go nie ma? Natomiast tak poważnie, to oni no dzięki temu, że zadbali o tych młodych chłopaków i może ten zeszły rok dał im jeszcze więcej, mają naprawdę bardzo głęboki skład i ja nie wiem, czy to nie będzie jedna z lepszych ławek po sezonie regularnym. Już nawet nie na wschodzie, ale w ogóle w NBA. To, co się mówiło o bench unitach kiedyś, Karol, pewnie pamiętasz, Chicago, Atlanta, czasami Minnesota, ale krótko, to to tam się dzieje. I to nie są zawodnicy, którzy nie muszą szczęki wrzucać do szklanki, żeby wyjść na boisko, tylko to są młode chłopaki, którzy się przy okazji jeszcze czegoś nauczą, jak KD już tam będzie zbliżał się do emerytury albo Kairi, chociaż tfu, pionek, to to wydaje mi się, że oni będą grali naprawdę poważne role w swoich drużynach. Nie chcę ich przeceniać teraz, no bo to są cztery raptem spotkania z, z dwoma super gwiazdami, które mogą się pochorować zaraz, albo jak to się pokazuje przykład, będą grali w kratkę, żeby odpoczywać, jak będą mecze back to back na przykład. Ale jestem bardzo zaskoczony, ale pozytywnie. To jest Świetna sprawa.
1: Nie, no mnie to akurat nie dziwi, dlatego że ta drużyna od dwóch albo nawet trzech lat w, w, w zasadzie w niezmienionym składzie e, kiedy to było? W zeszłym roku? W zeszłym roku zrobili play-offy dwa lata temu zrobili play-offy trzy lata temu chyba nie, ale byli blisko może też już nie pamiętam teraz moja pamięć nie sięga trzech lat wstecz. To są ludzie, to są ludzie którzy w innych drużynach może w większości nawet drużyny NBA to, to byliby ludzie, którzy by startowali. Levert, Allen, Dean Weedy, teraz już nie, Prince, Shamed, Jordan, no Jordan startuje, to nie mogę Jordana tutaj wymienić, ale to, 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 jest, to jest bardzo szeroki skład. Tutaj nie było znaków zapytania odnośnie siły, siły rażenia Nets, tylko znaki zapytania będą w playoffach, jeśli chodzi o defensywę, ale tutaj póki co na razie nie ma do czego się przyczepić. Wiadomo, te dwa mecze przegrali, ale to no, w tym drugim podogrywce z, z Memphis, tam tam ani KD, ani Kairi nie grali, jak dobrze pamiętam. I, mm-hmm. A i tak była to grywka. W mecz Szarl- takie mecze jak w Charlotte się zdarzają, bo gdyby przyszło do serii w playoffach Charlotte z, z Nets, no to, no to miałbyś Nets w czterech meczach, ewentualnie w pięciu, jakby komuś się coś nie chciało. No takie, to jest dopiero początek sezonu. Ja i tak się dziwię, że oni się, że już na początku sezonu chce im się grać tak dobrze.
0: Zapatrzyłem się na czat. To może jakiś ten... Później będą pytanka, słuchajcie. Może teraz o kimś pozytywnym... Kto może pozytywny nie być? Bo to, że Brooklyn to on będzie. A skoro jesteśmy Karol na wschodzie, to mamy grupę drużyn, które jak co sezon zaskakują w pierwszych pięciu spotkaniach, a potem
1: potem dzieje się różnie. Myślisz, że Orlando to taka drużyna? Nie, Orlando to jest dobra drużyna. Ja ją miałem miałem w swojej tabeli chyba chyba na dziewiątym miejscu. W każdym razie w dziesiątce ich miałem. Mój zarzut do Orlando był taki, że oni nie zrobili wielkich wzmocnień w przerwie między sezonami, a a drużyny, które bezpośrednio konkurują z nimi o te miejsca tam powiedzmy 8,76 zrobiły wzmocnienia, dlatego nie miałem ich Na no pewnie no pewnie gdzieś to wyhamuje w trakcie sezonu, bo to są dopiero raptem dwa zwycięstwa z, z Waszyngtonem, jedno zwycięstwo z Oklahoma, jedno z kimś, jeszcze nie pamiętam kim, to nie są drużyny, to nie są drużyny, które znaczy co do Waszyngtonu, miałem większe oczekiwania, ale na przykład ale na przykład Oklahoma. To, no to, to raczej dobre nie będzie w tym sezonie, no ale jak przychodzisz do meczu i wygrywasz mecz, to nikt nie patrzy na to z kim wygrałeś, bo masz W po stronie zwycięstwa, a nie masz nic po stronie L, czyli porażek. No dla mnie, dla mnie Orlando to jest taka drużyna, która powinna zagrać w, w dziesiątce, powinna zagrać co najmniej w play-in turnamencie. A jeśli wygra ten swój play-in, no, to, no to, to jest taka drużyna taka walcząca o play-offy. To jest drużyna, która nie ma nic pewnego, ale to, to, to jest drużyna lepsza niż średnia, trochę gorsza niż yy, drużyna z mistrzowskimi aspiracjami.
0: Eee, nie padło to nazwisko. Markel Fultz, Carroll. To jest coś, na co warto pa- patrzeć, obserwować. Naprawdę, Markel Fultz, gdyby można było zabrać ten pierwszy albo drugi rok i te brzydkie sprawy z Filadelfii, to serio, naprawdę Markel Fultz zaczyna grać dobrze, jeszcze lepiej, po prostu bardzo dobrze nawet tego kosza, zaczyna być tym pikiem w drafcie. Tym, który miał być pierwszy, ale nie do końca był pierwszy w naszej świadomości, bo ktoś inny miał być pierwszy, ale ten gość, co miał na nazwisko Bol, był niewiele lepszy więc od kontuzowanego Fulca, więc... Nie, ma, nie było co za dużo wymagać, ale to mi się bardzo podoba, podoba poza tym to, co powiedziałeś. No, ta drużyna została bez większych zmian. To może jest klucz tego, że grają tak dobrze. Chociaż nie grają przeciwko drużynom, które zdobędą mistrzostwo albo będą dynastię tworzyć. No, to się zgadza. Taki pan Dwayne Bacon. Co z tego, że ma nazwisko niewegańskie, skoro świetnie gra w kosza? Aaron Gordon zaczął nawet coś bronić, Karol. To jest zaskakujące, ale on zaczął coś bronić. Przechwytuje piłkę. A
1: no może, właśnie, może właśnie sam fakt, że ci zawodnicy wejdą na poziom wyżej, wystarczy im, żeby zagrać w play No Mistrzostwa prawdopodobnie nie zdobędą, raczej na pewno nie zdobędą mistrzostwa, ale może właśnie sam progres wystarczy i trochę stabilizacji, co to też, to też nie jest niczym złym. Mnie tam, wracając do Fulca, to mnie to akurat nie dziwi, bo... Jeśli coś mnie dziwi, to mnie dziwiły te różne takie spekulacje, że coś się stało w sferze jego psychiki. No facet po prostu miał uszkodzony, uszkodzony bark i nie, nie, umie, nie mógł rzucać, bo po prostu bark bolał, a ludzie roztaczali różne tam wizje, że mu się coś w głowę stało, że zatracił zdolność rzucania. No jak, jak mógł rzucać, skoro, nie, skoro ręka go bolała? Po prostu Philadelphia narobiła dużo brudu, bo wiadomo była presja, tym bardziej, że presja pierwszego wyboru w draftzie, a dwa, że presja, że zrobili deal z Bostonem, więc nie chcieli, żeby ten deal wyglądał brzydko, no to grali nim, chociaż nie powinno się było nim grać wtedy. A zdrowy Marker Fultz to jest Fultz taki jak z przeddraftowych przewidywań. Coś mi przerwało,
0: ale nie wiem, czy jest... Nie, jesteśmy, wszystko dobrze jest chyba. Jeśli chodzi o następne zaskoczenia na wschodzie Atlanta. nie jestem absolutnie zaskoczony. jestem zaskoczony tylko, że Galinarego nie ma w tym składzie i nie mogą pięknie grać od początku z nim, bo chyba zagrali jedno spotkanie z nim? Chyba tak. Tak mi się chyba wydaje? Tak. Są też znaczy też Orlando jest 4-0 teraz. Atlanta jest drugą drużyną na wschodzie, która jest bez porażki, w zasadzie drugą, która jest bez porażki, w NBA. To są dwie jedyne drużyny po dzisiejszych roz- dzisiejszej nocy. Orlando i Atlanta nie wtopiły meczu. Atlantą chyba nie jestem aż tak zdziwiony jak Orlando. Jeśli gra się przeciwko Chicago, a o nich później, to musisz wygrywać mecze. No i y, trochę chyba mnie to zacznie doganiać. Mam nadzieję, znaczy mam nadzieję, jestem pewien. Cieszę się, że nikt nas nie słucha nigdy. Ale trochę zaczyna mi być jeszcze bardziej głupie, co mówiłem na temat Younga po tym pre wtedy jak przyszedł do NBA. Y, ten gość morduje ludzi. Jest tak wyważonym skurczybykiem, który potrafi przed rzucaniem za trzy punkty zobaczyć, w jakim jesteś punkcie, żeby cię złapać na faul i, i to ma być faul rzutowy przy akcji rzutowej za trzy punkty. To jest czasami tak wyrachowane, wejścia pod kosz, które jego fizyczność pokazuje, że on nie wejdzie, bo się zabije. To jest trochę jak zalane Iversonem, tylko nie wiem, czy może bliżej to trochę gorzej to wygląda, w sensie takim, że zaraz ktoś go zabija. To wcale się nie dzieje. On sobie doskonale radzi, może... Może nie do końca stawia odpór fizyczny niektórym zagraniom, ale, ale naprawdę to jest... Atlanta, Atlanta bardzo dobrze sobie wybrała chyba i nikt nie będzie pamiętał, że to tam mogło być inaczej. No i Deandre, Deandre Hunter, to jest dobra sprawa i Lakersi mogą płakać, już mogą płakać, zacząć płakać żywnymi łzami, żeby go nie zatrzymali w jakiś sposób. Bo Atlanta, to był trade w drafcie, prawda? No ale mimo wszystko...
1: Atlanta daje dobry przykład tym wszystkim rynkom średnim, chociaż Atlanta sama w sobie jako rynek, jako miasto, nie jest rynek, to jest duży rynek, no ale nieważne. Chodzi o to, że pokazuje im, innym drużynom, które się trochę wahają, że nie bójcie się, wydajcie pieniądze, zainwestujcie jak chcecie, to możecie wygrywać. To jeszcze po trzech meczach nie ma co wyciągać zbyt wielu wniosków, ale to, to, to już teraz zaczyna wyglądać jak, jak dobra drużyna. Coach, Pierce. Już, już we wcześniejszym roku pokazywał, że, że ma głowę na karku i ma pomysł na tę drużynę, a jak teraz dostał lepszych wykonawców, no to, no to łatwiej jest realizować jego plan. I Trajan tak jak mówisz, wygląda jak, jak młody, dobry lider dobrej drużyny, która idzie w stronę play-offów.
0: Są pewnie, pewne niedociągnięcia i mankamenty, ale jak na razie naprawdę wygląda to dobrze. Chociaż wydaje mi się, że w grze Atlanty przydałoby się jeszcze troszeczkę podkręcić, jak to z kotami jest, wiesz, że dajesz tą nitkę, tą szpulę dać większą, żeby te koty miały hasać za większą nitką, żeby ten motek był większy. Oni powinni jeszcze szybciej grać moim zdaniem, już kompletnie zapomnieć o obronie i takie absolutne aptempo, coś czego Golden State ani reszta tych nawet jeszcze szybciej grających drużyn nigdy nie widziała w życiu. Jeśli to się stanie, to i dostosują do tego zespół, chociaż nie wiem, czy to potrzebne, to, to, to już nie ma żadnej dyskusji. Ofensywa, jeszcze raz. Indiana, Karol. Czy Domantas Sabonis jest tak piękny, że po prostu w NBA nie potrafią bronić pick and roll?
1: Sabonis ma dobre geny. Przede wszystkim. Ja, no, to jest prawda, ma dobre geny. No. Czasami nie, Ale to le... Karol,
0: zaraz, zaraz, jakie dobre geny? On jest absolutnie niepodobny do ojca wbrew pozorom. Jest. Nie ma takich długich rąk, nie jest takim wielkim, zwalistym chłopem. Sabonis nie jest tak wielkim, zwalistym chłopem, jak jego ojciec.
1: No generalnie takich dużych ludzi, jak był Arwidas, to nie jest za dużo na świecie, więc ciężko było oczekiwać, żeby przerósł fizycznie swojego ojca. Talentowo też ciężko, żeby go przerósł, ale wystarczy, żeby był jakimiś tam 80% swojego ojca i, i na ten moment, na tym etapie swojej kariery, wygląda, że nim jest. On jest bardzo silny, bardzo, bardzo silny. Może nie wygląda, ale jest bardzo silny. Ja pamiętam, jak byłem na Mistrzostwach Europy w 2015 roku we Francji i po każdym meczu, po każdym meczu Litwy, przed każdym meczem Litwy, przy każdej sesji treningowej, to tam, gdzie można było wejść, tam, gdzie można było zobaczyć, to kiedy tylko mieli okazję, kiedy już skończyli swoje zajęcia Litwini, to Sabonis ojciec z Sabonisem synem trenowali, trenowali ruchy pod koszem, trenowali takie małe rzeczy, takie, takie, takie niby proste rzeczy, ale to, to, to było... To było pod kątem tego, że to się kiedyś ci przyda do Mantasie, i teraz mu się to przydaje. Zobaczmy, Ma teraz dwie, to, było przed, to było jeszcze przed. w ogóle przed jego przyjściem do NBA, bo to był on przed NBA 216, a, a, a te mistrzostwa były 215. To jeszcze było na długo, zanim zanim mogliśmy myśleć, że on będzie dobry. Znaczy, mogliśmy myśleć, że będzie dobry, bo miał takiego ojca, ale to jeszcze jeszcze wtedy tego nie pokazał. Ale już wtedy widać było, że chce pracować, no i ma od kogo się uczyć. W
0: międzyczasie Karol dostaliśmy pieniądze i dostaliśmy pięć dyszek od Janiu, który napisał pozdrowienia w nowym roku. W nowym roku. Znaczy, tak po środku rozumiem, że to jest pomiędzy Nowym Rokiem a Common Spurs. Michał. Czy ktoś ci już mówił, że wyglądasz jak biały Chris Middleton? Nie dziękuję. Nie wysyła już więcej pieniędzy. Mm. Dzięki za Donka. Jeśli chodzi o Sabonisa, Karol, wydaje mi się, że to może być wszystko prawda. On faktycznie jest bardzo silny i tak dalej, ale to, co jest w jego grze najważniejsze, przynajmniej teraz, w tym momencie, za to dostał nagrodę, to jest to, że to jest trochę chodzący fundament koszykówki. Ja nie chcę mówić, że takich zawodników nie ma, ale coś takiego zostawił po sobie Marcin Gortat. Ja może nie jestem najszybszy, może nie skaczę najwyżej, ale ja w odpowiednim tempie robię dwie rzeczy. Stawiam pik i się roluję po nim. Dlatego to zagranie nazywa się pick and roll. A jeśli w międzyczasie dostanę piłkę i będziesz chciał mnie nie radzę, bo połamiesz sobie ręce, bo jestem za silny. I tak naprawdę gros tych punktów, ja wiem o tych jeszcze walorach rzutowych, ale gros tych punktów jest zdobywany w takim starym, zeterserowskim, komsomolskim pick and rollu. Peak and roll miał wtedy polegać na tym, że do momentu aż ten zawodnik, którego, który, przeciwko któremu stawiasz zasłonę, nie odbije się tak od ciebie, że nie upadnie, wtedy jest zagranie zaliczone. To były treningi Sabonisa w kadrze
1: z ZSRR. I Właśnie to jest to piękne. Chodzi. Właśnie o to chodzi. Podstawy, podstawy. młodzi fani koszykówki, którzy oglądają NBA, a co najgorsze, jeśli oglądają tylko highlighty, to, to próbują naśladować to różne takie piękne, podniebne zagrania, jak zawodnik mija dwóch, mija trzech w powietrzu, kończę akcję, nie, nie, nie rozumieją dwóch rzeczy, że to są tylko highlighty, że takie rzeczy nie zdarzają się na porządku dziennym. Po drugie, że to są. pod kątem, pod kątem szkoleniowym to są złe decyzje, bo skoro mijasz w powietrzu dwóch czy trzech, to znaczy, że dwóch albo trzech było twoich wolnych partnerów, kolegów niepilnowanych, i w zasadzie to więcej szkody robi dla młodego fana koszykówki niż, niż pożytku, a tutaj masz takiego Sabonisa. Podejrzewam, że gdzieś tam na Brooklinie czy w Bronxie, jak chłopaki grają na asfaltowych boiskach, to nikt nie mówi, zrobiłem zagranie jak Sabonis, bo pewnie nie, ale to są, to są podstawy, które wszyscy powinni mieć, i to właśnie to jest ta, ta żmudna, ale skuteczna litewska koszykówka. To są te treningi z ojcem, których miał pewnie tysiące, jeśli nie setki, czy tam dziesiątki tysięcy. I... I to procentuje. Saboni zaczynał karierę z jedną asystą na mecz, później miał dwie asysty na mecz, później miał trzy asysty na mecz, później pięć, a teraz ma siedem. To Wszystko idzie w górę. Wszystko spokojnie, progresywnie, bez pośpiechu, ale za to podejrzewam z jasno określonym celem od samego początku.
0: Ale to się zaczyna wszystko zgadzać, bo po pierwsze, no, trener nowy, który widać, że postawił na, na koszykówkę W sensie podajemy, robimy fundamentalne rzeczy, biegamy po parkiecie, wykorzystujemy rzuty i swoich zawodników zdrowych. Wiktor Oladipo, Warren, Indiana jest czwarta w asystach na dzień dzisiejszy w NBA. Mało tego, jeszcze świetnie bronią. To może nie jest elitarna obrona, ale starają się przeszkadzać w każdym posiadaniu jak tylko mogą, nawet jeśli zawodnik, który jest na piłce nie potrafi tego robić. To są, w dalszym ciągu twierdzę, to są fundamenty. My to widzieliśmy, jak był pan Vogel kiedyś tam w Indianie. Widzieliśmy podobne rzeczy. Indiana jest miejscem, gdzie się gra fundamentalną koszykówkę, niezależnie, jaki jest trener. Stan wybiera, w co masz grać. Bo to jest naprawdę dobre. Malcolm Brogdon pasuje tam idealnie. To jest jest miejsce dla niego. Indiana bardzo dobrze. Chociaż mają jedną porażkę. Dobrze, Karol. Ja chciałem tylko dwie drużyny ze wschodu na dobre rzeczy wykorzystać. Pierwsza rzecz. Nowy Jork nie jest Karol najgorszy. Powiedziałem to publicznie. Jeśli Justin... Justin? Jak się Randall nazywa, Karol, bo zapomniałem? Juliusz. A, Juliusz. Jeśli Julek Randall bierze to, co bierze teraz, to niech bierze cały sezon, bo naprawdę gra dobrze w kosza i Indiana przypomina drużynę. Twu, przepraszam, Nowy Jork przypomina drużynę. Dalej nie mogę w moim głowie ułożyć to, że Nowy Jork gra w drużyna, koszykówka, Wygrywają. Trener Tibodo nie zabił jeszcze nikogo. Gryzą parkiet. Wczorajszego wieczora Nowy Jork nie pozwolił, chociaż to, to jest trend w NBA teraz, żeby zdobyli przeciwnicy 100 punktów. To jest Karol Koszykówka
1: w Nowym Jorku. Ja nie wiem, czy ty to zauważasz. Tak, zauważam. Ja się spodziewałem, że to będzie poprawna drużyna. Nie spodziewałem się, że będą nie. wygrywać. Pod, pod Tibodo pod drużyny nie mogą być systemowo słabe. Tam się dzieją rzeczy, a na koniec brakuje zwycięstw, tak jak brakowało w Minnesocie na przykład, już już w tym drugim sezonie pracy. Tutaj myślałem, że w Nowym Jorku będzie tak samo, że to będzie drużyna, z którą będzie się trudno grało przez 3,5 albo przez, no powiedzmy 3,5 kwarty, a później będzie przegrywać, bo będzie brakowało talentu, ale na razie, czy to kalendarz, czy to czy to, no powiedzmy, że to kalendarz, no bo to nie było jakichś wielkich tuzów, chociaż z Milwaukee wygrali u siebie. <gry> to... Podejrzewam, że podejrzewam, że ten trend, ten trend wyhamuje, ale to też jest takie trochę, no bo nie po to zatrudniasz Thibodeau, żeby z nim tankować, a sam Thibodeau ma w sobie tyle, tyle pasji, tyle dumy, że, na, że nie znam go osobiście, chociaż rozmawiałem z nim na żywo parę razy, że że ciężko byłoby mu to łyknąć, przychodzić do, do środowiska, w którym wiadomo, że nie będziesz wygrywał, wiadomo, że, że nawet góra nie chciałaby, żebyś wygrywał, chociaż chociaż wiesz, no, ciężko powiedzieć, czego pan Dolan chce, bo, bo jemu, jemu, wydaje mi się, że jemu aż tak do końca nie zależy, bo ta drużyna przy, przynosi pieniądze do ligi, jemu też przynosi pieniądze, jakaby nie była. Jak byłaby dobra, to pewnie byłoby fajnie, jak, jak jest słaba, to pewnie nie spędza mu to snu z powiek. To jest człowiek, pan Dolan, to jest człowiek ciężki do rozgryzienia i i, i nie wiem, wiem, jakie tu wnioski można wyciągać, jakie w ogóle, jakie były wytyczne na ten cel dla dla Nowego Jorku i dla T-Bodo, czy próbujemy grać tym, co mamy, no bo zobacz, moim zdaniem od dwóch lat Nowy Jork nie zrobił niczego złego, nie poszli... No ale
0: Karol, dobrego też nie zrobił
1: zrobili same dobre rzeczy w ostatnich dwóch latach. Nie poszli w wolnej agenturze po jakiegoś podstarzałego, po, po podstarzałą gwiazdę, która już tylko ma nazwisko na plecach, ale już nie ma kolan i nie ma chęci do grania. Nie zrobili tego. Nie poszli po Chris'a o Pola. Ja moim zdaniem, mówię, mówię o Mówię o gwiazdach, które już mają, mają już nie, ale zresztą. o jakimś nazwisku. A, Myślałem, że chcesz tak?
0: powiedzieć o Melo na przykład, nie daj Boże.
1: Nie wiem, Melo, Chris Paul, Russell Westbrook, Ola Oladipo na przykład, ktokolwiek z takich ludzi po kontuzjach i mają swoje lata. Pewnie przyjście Chrisa Paula by podniosło sportowo tę drużynę, tylko struktura kontraktu Chrisa Paula jest taka, że musiałbyś coś oddać, a jeżeli nie masz nic, to Chris Paul przyszedłby do środowiska z minusowymi punktami, znaczy z minusowymi, chodzi mi o, o kadry. To byłoby jeszcze gorzej. No, no moim zdaniem od dwóch lat Nowy York robi dobre rzeczy idzie. Zamiast robić spektakularne kroki do, do, do przepaści, to robi spokojne kroki w stronę normalności. Takie może poza radarem, poza, poza tym, co media mówią, no bo w końcu to jest wielki nowy Jork, ale, ale fani nowego Jorku powinni się cieszyć.
0: Eee, trzeba jeszcze wspomnieć, że Mitchell Robinson. Eee, i wielu innych zawodników są w tej drużynie, którzy mogą grać w kosza, ale to, co powiedziałeś, i dobrze grać w kosza, i mogą wygrywać w kosza. Pod dobrym trenerem nawet to jest w stanie jakoś jakoś wyglądać i nawet ten system, tak jak powiedziałeś, potrafi znaleźć gdzieś tam złoty środek, że coś zrobimy dobrze i będzie nam to wychodziło przez ileś spotkań. Natomiast to, co powiedziałeś, ja się obawiam, że to, co robi teraz Julek, to jest tylko pokazywanie... Tego, co ja mam na rynku przez pana Dolana i dążenie do tego, żeby Julka rozmienić na coś innego. Obawiam się, że to nie będzie tak, że Julek, o, teraz jesteś, obudziłeś się chłopie, zapłacimy teraz ci maksymalny kontrakt, cokolwiek, gdzieś bardzo dużo pieniędzy, ci jeszcze więcej damy. Nie, obawiam się, że w Nowym Jorku właśnie będzie taka tendencja, że zamiast Julka zatrzymać i może go lekko obudować, jeśli będzie taka potrzeba, Julka się po prostu spuści i nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Pewnie to jest dobrze w większym jakimś tam odstępie czasu, ale obawiam się, że Nowy Jork właśnie tak jak powiedziałeś, może iść bez kierunków ślepo, nawet robić dobre rzeczy, wygrywać, ale mimo wszystko dalej być tym takim trochę Nowym Jorkiem. I na tym mogą stracić tylko gracze, no bo nie Tibodo. Jemu wszystko jedno, ważne żeby trenować.
1: No zobaczymy, jaką mają, jakie mają plany na Randla, bo on ma, on ma jeszcze ten rok i przyszły rok w kontrakcie. 18 i 19 milionów w tymi w kolejnym sezonie to nie, są, to nie są jakieś uciążliwe pieniądze jeśli ma grać tak jak gra to, to jest kontrakt, który spokojnie jest do, do ruszenia, gdyby Nowy Jork chciał to ruszyć ale po co, po co ruszać, skoro Randall dobrze gra na ten moment Patrzę w
0: notatki, zostało mi z tych rzeczy, którymi się podniecam Karol, ja muszę powiedzieć o tym Darius Garland, Karol i Colin Sexton i no, Kevin Love nie. Ale <śmiech> Andre Dramont, hiper dobrze grający, sprawiają, że Cleveland Cavaliers, tak jest 2020, nie gra tam LeBron James. Cleveland Cavaliers to dobra drużyna. Musiałem trochę się nad tym zastanowić. Ale to dobra drużyna, Karol. To nie jest tak fatalna drużyna, jak nam się pewnie zdawało, że a co tam się może dobrego dziać, przecież Colin Sexton i Darius Garland to zepsute jabłka, nic z tego nie będzie, a tymczasem patrzę w statystyki Sexton'a, że w ciągu czterech spotkań naj... żaden mecz poniżej 20 punktów, w kierunku Garlanda może trochę gorzej, ale tam się więcej asyst pojawia procenty nie walą w głowę, no ale jest bliżej 50%. Był taki moment u Sexton'a powyżej 50%, nawet za 3 punkty powyżej 50%. U Garlanda trochę zeszło to w dół, ale też tam gdzieś to romansuje w okolicach 40%. Karol, Cleveland grają dobrze w koszykówkę i mają przyszłość. To jest straszne. To jest nadzieja. Naprawdę ja jestem bardzo zadowolony, że Cleveland Cavaliers może w końcu zaczną normalnie się budować i zapomną o wybrańcu i będzie wszystko pięknie. Ja jestem naprawdę bardzo zaskoczony i zadowolony, że to mogę oglądać.
1: Ja bym powiedział dwa razy na nie. Ani nie grają dobrze, ani nie mają przyszłości.
0: Jezus Maria, ten znowu.
1: Zależy zależy co chcesz osiągnąć, zależy co Cleveland chce osiągnąć. To na razie razie były zwycięstwa z, z Detroit, z Charlotte i z Philadelphia, której które nie grałem bit odpoczywał, może się mylę. Chciałbym się mylić, bo życzę ludziom źle. Życzę, znaczy, życzę ludziom dobrze, nie życzę ludziom źle. Ale z duetem Sexton i Garland nie da się wygrywać regularnie. Czy do play-offów się da wejść? No może w jakimś tam, jak wszystkie okoliczności zostaną spełnione, jak, jak wschód nie będzie super mocny, to, to top 8 czy top 10, jeśli play in się utrzyma. Oni są za mali, są za słabi w obronie. Wiele ich kosztuje kreowanie dla siebie pozycji, wiele ich kosztuje bycie groźnymi w ataku. Chociaż ta, ta koszykówka Beaker Staffa, ona w zeszłym roku, znaczy widzisz, oni są o rok bardziej doświadczeni. To w przypadku rozgrywających, w przypadku graczy obwodowych to jest kluczowe. Długo nie grali w koszykówkę, bo nie grali w koszykówkę od marca. Pewnie trenowali, pewnie oglądali filmy, chcieli być lepsi i to, 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 to na razie prezentuje. Gdzie jest sufit tego, tego duetu i gdzie jest sufit obu tych zawodników, patrząc na nich po, pojedynczo, obawiam się, że, on nie, że ten sufit może nie być aż tak super wysoko. Playoffy, jestem w stanie uwierzyć, że z tym duetem da się zrobić ósme, powiedzmy dziewiąte czy dziesiąte miejsce, ale coś dalej, zależy o czym, o czym marzy. O czym marzył? Nie, no to,
0: to, to Karol już popłynąłeś, ja nie mówię o jakichś mistrzostwach, o. pucharach UEFA, ale mówię o tym, że nawet już się uczepiając, Garant i Sexton nie wyglądali tak dobrze w swoich debiutanckich sezonach, jak wyglądają dobrze teraz.
1: No tak, teraz wyglądają Andre dobrze. Andrzej Dramont dobrze. wszyscy
0: na niego fryty stawiali, a on robi rzeczy w tej koszykówce i mało tego, był tam chyba przez te trzy spotkania taki moment, że Cleveland... Wynikało to ze statystyk, niestety, ale było jedną z najlepiej broniących drużyn w lidze wtedy na ten moment, w trzech pierwszych spotkaniach, niezależnie z kim grali, przeciwko komu grali, to byli w, nie pamiętam tam w niektórych aspektach, nawet w dwójce, w trójcach się głębiej tam weszło, ale ogólnie rzecz biorąc w trójce, jeśli chodzi o dopuszczanie przeciwników nawet do pozycji różnych rzutowych, czy traceniu punktów, Cleveland naprawdę broniło, więc ja też bym tak nie demonizował, że są kompletnie do dupy, bo w tej drużynie no, jest jakiś pisz, mały potencjał i sądzę, że patrząc na to, jak oni grają, to jest stra- przede wszystkim fan to watch, to jest raz, a dwa, to, to boli mniej serce, jak się ogląda Chicago, a pozornie tam jest widz znacznie więcej talentu. To boli mniej jak Warriors, a a wiadomo, co jest w Warriors. Więc ja też nie do końca bym się z tym zgodził, że to Cleveland... Wiadomo, to się zresetuje pod koniec stycznia, Karol. Ja wiem, ja to wykasuję wtedy i będę udawał, że tego nie powiedziałem. Ale ten początek sezonu trochę Cleveland ukradło, co by nie mówić. Jesteś?
1: Tak jestem, zastanawiam się, no nie wiem co mam powiedzieć, no Cleveland jest słabe, wygrało trzy mecze z czterech z trzema słabymi drużynami, znaczy z dwiema słabymi, z jedną, która była bez, bez swojej gwiazdy, więcej ruszają piłką niż w zeszłym roku, a no tak tak poza tym, no to, to, się wszystko, to się wszystko wyrówna w trakcie sezonu.
0: Nowy Jork dobrze, tu jest źle, niedobrze Karol to jest. Co z dobrych rzeczy? Z dobrych na wschodzie jeszcze, no dajmy coś tej Filadelfii. Taki, taką kropeczkę małą, dajmy jej, że wygrywa spotkania. Embit do tej pory się nie rozwalił. Mam pewne obiekcje, jakby wyglądał, jakby się rozwalił, jakby wyglądała ta drużyna, jakby się rozwalił. I czy Filadelfia jest zadowolona z tego, co się dzieje i czy będą dalej rozmawiać o tym, żeby rozszczepić ich super tandem. Na te pytania nie potrafię odpowiedzieć, no ale trzeba zaznaczyć, że tak warto wspomnieć o Filadelfii. To jest wszystko wszystko na ten temat. Masz jakąś drużynę, Karol? Embit idzie po MVP, tak jak mówiłem. Nie. Chyba nie. nie, nie, nie. Mamy inny sygnał z League Passa, bo ja widziałem lepszych kozaków, którzy idą po MVP w tym momencie. Kto? Darius Garland.
1: Aha, dobrze.
0: Albo ten. Czekaj, jak on się nazywał? Tam jest taki zawodnik. A, tam nie ma. Coś o Filadelfii, Karol, tak poważnie. No,
1: poważnie. MBT idzie na MVP. 28 punktów, 13 zbiórek, niecałe 3 asysty, przechwyt, blok, 3 zwycięstwa w 4 meczach, on w tym jednym meczu nie grał.
0: Mhm. Czyli zrobili to samo, co z Cleveland. Jeszcze z Cleveland przegrali i są lepsi od Cleveland. No to mhm. te, tego się nie spodziewałem. Aha. I Joel robi cyfry takie, jak powiedzmy ze czterech zawodników w tym momencie, może z pięciu w NBA i idzie na MVP. Kto? 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 Sabonis? Mm. Mm. Czy to już cię zabiło, czy mam wymieniać dalej? Nie. no dalej wymienię. Darius Garland? Aha. To on jest twoim <laughs> Andre Dramond? Tak, dobrze. E, Nikola Jokić? Nie. Co Nie.
1: Denver jest jeden, wygrało, Denver wygrało jeden mecz na żeby być MVP trzeba mieć tylko liczby, ale też wygrane.
0: Jesteś homersem, Embiida, takie są fakty. Yy, dobrze, to coś dobrego jakieś jakiejś drużynie, czy przejdziemy szybko do złych i pójdziemy na zachód? Myśl, co dobrego chciałbyś jeszcze o kimś powiedzieć, bo, bo teraz już, już nie będzie, zlituj się. Nic już. O Bostoniku nic? Nie. To złe rzeczy teraz, Karol. Gdybyś. Yy, gdyby były obozy pracy, w, na przykład w Polsce, nie? I ktoś cię tam zamknął. Z kim nie chciałbyś siedzieć w jednym obozie, stalagu, wiesz? Chodzi codziennie do kamieniałomów, być bitym przez zarządcę. Z kim nie chciałbyś tego, Karol, robić i dlaczego? Z, z Wizards, z Pistons, z Raptors czy z Bulls? I odpowiedź, że z jakiejś. Przyczyn, bo byście grali, nie wiem, w planszówki się nie liczy. Z punktu koszykarskiego, z kim by nie chciałbyś być w tym gułagu? Z Władysławem Rejmontem. <laughs> Ale ja go nie wymieniałem. A dlaczego pomyślałem o nim? Nie wiem. <laughs> I mam dobrą wiadomość, Karole a propos literatury, bo zrobiliśmy to co zrobiliśmy. No, ale to powiem Ci pod koniec, zrobiliśmy to. Ja nie pamiętam, czy o tym wspominałem, Karol, ale to jest chyba koniec roku dobrym czasem, żeby powiedzieć, że zrobiliśmy to. Nasz głos przeszedł do struktur rządowych. Tyle powiem. A
1: coś tu na ten temat, już nie pamiętam.
0: Dobrze, ale tak poważnie, Karol, kto jest najgorszą drużyną na ten moment, bo wymieniłem wszystkie, które są najgorsze na ten moment. Bo Charlotte Karol nie chciałbym wymieniać jako najgorszej, ponieważ oni nie, są. Bo
1: Charlotte nie jest najgorszy.
0: No bo po raz, że nie jest, ale. Bo ty jesteś taki teraz bardzo dokładny, jeśli chodzi o bilansę, także tutaj oni mogliby pasować. Natomiast oni są kolejną drużyną cię bardzo fajną do oglądania. To takie jest radosne. To pozornie jest często bez sensu, ale walczą. Ten bol może nie być taki najgorszy. Dajmy mu trochę czasu. To mi się podoba, ale masz Chicago, Toronto, Carol, Detroit i Waszyngton.
1: O, no, Chicago jest najgorsze.
0: Dziękuję. Myślałem, że będziesz ich bronił po tej <śmiech> zwycięstwie z Wizards. A dlaczego jest najgorsze? Bo ja mam kilka pomysłów. Znaczy, jeden pomysł bo, mam głównie.
1: Bo tak, bo Toronto pewnie się otrząśnie. Zagrali 3 czy 4-3. Niełatwe mecze. W Filadelfii na wyjeździe, w San Antonio na wyjeździe i u siebie z Pelikanami mecz otwarcia sezonu. Przede wszystkim u siebie to nie było u siebie, bo grają w Ptampie. I, i przegrali te trzy mecze, ale w każdym z nich byli byli dosyć długo w grze. W San Antonio byli do samego końca. Więc można się spodziewać, że ten, ten skład i ten trener jeszcze, jeszcze wyjdą na prostą. O Detroit nie myśleliśmy dobrze od początku sezonu. Tam jest dużo rzeczy, które które są zrobione pod to, żeby ludźmi przesuwać, mam, nadzieję, mam, na, mam na myśli, żeby ich transferować, rozwijać i transferować. No Teraz gra toczy się między, między Waszyngtonem a Chicago. No moim zdaniem Waszyngton przynajmniej te dwa mecze z czterech mógł wygrać i byłoby 2-2 i nie byłoby żadnej dyskusji, a w Chicago nie widzę, nie widzę jakiegoś prognostyku na, na przyszłość, nie widzę jakiegoś, jakiegoś, jakiejś mapy drogowej, żeby z tego wyszli. Zaklawin jako lider, to już chyba wiemy, że się nie sprawdził. Marka Nen jako druga, trzecia czy czwarta opcja to przede wszystkim musi być zdrowy i ugruntować swoją pozycję. Kobe White, on też jeszcze szuka, szuka samego siebie w NBA. Porter to wiadomo. Wiadomo było, znaczy można było się spodziewać, co się z nim będzie działo, jak podpisał ten duży kontrakt. Z tyłu się. No. I udaje cwaniaka. Wendell Carter tak samo, nic nie wiemy nadal, nadal o nim. Patrick Williams.
0: Nie, stop, tutaj będę bronił. Mimo, że atakowałem, ja się dalej z tym pikiem nie zgadzam, wybrałbym inaczej, wszystko jedno. Ale on ma 19 lat, na miłość boską.
1: No więc właśnie... Ja bym mu dał trochę
0: spokoju, bo mimo wszystko, jak na 19 lat i rzucenie na taką półgłęboką wodę w jakimś basenie nawet dla niemowlaków, to i tak jest dużo dla niego. I to, co robi, jest i tak dużo. On jest chyba czwartym albo piątym punktującym, jeśli chodzi o debiutantów. Więc... Uspokójmy się trochę.
1: No właśnie, dlatego najwięcej znaków zapytania za ja mam przy Chicago i dlatego mam ich na, 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 na najniższym miejscu, na, na ostatnim miejscu jako najgorszą drużynę, bo sportowo to jest średnio, a jeśli chodzi o jakieś takie tam strategie na przyszłość, to też jakoś tego nie widzę, no bo z Zakiem Lawinem nie da się wygrywać meczów regularnie, to już wiemy, to zresztą wiedzieliśmy zanim zanim przyszedł do Chicago, albo przyszedł jak, pod, jak podpisywał ten kontrakt, pamiętasz jak żartowaliśmy sobie, kto był głupszy, to, że Sacramento dało mu kontrakt, czy Chicago, że wyrównało i tam było, o, o, o co wy tam gadacie, no to proszę bardzo, gdzie jest teraz Chicago po tych latach z Zakiem Lawinem jako liderem i gdzie będzie z nim dalej, to... to to można sobie zagwizdać, nawet nie trzeba odpowiadać. Ja nic do niego nie mam, to jest zawodnik lepiej niż średni, ale to nie jest zawodnik, który może być liderem drużyny i już mam nadzieję, że nie musimy dyskutować na ten temat, no bo bo faktów dostarczył sam zawodnik.
0: No, to są takie fakty z takiej jednej stacji telewizyjnej, której są zawsze niezaprzeczalne.
1: Tak, fakty i mity, było takie pismo. (śmiech) Tak,
0: no i Powiem ci, że. Fakt
1: i mity na temat Chicago.
0: Bycie dziennikarzem faktów i mitów, no, jakby nie było nobilitacją, chyba. Tam się rzadko kto podpisywał. Dobrze, chciałem o Chicago. Nie to, że to pastwionko, że, że lubię to robić, ale niestety, 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 ale wiem, że Billy Donovan, on psychicznie tego nie ogarnie. jeszcze kilka takich spotkań i on nie ogarnie tego, on był podobno tak zły po spotkaniu numer dwa, że widać było poprawę w grze, ale tam chyba było bite bacikiem po plecach, to była tego typu poprawa. Co mnie najbardziej uderzyło, pierwsze dwa mecze Chicago, jak oni starali się zagrać coś przez środek, bo Wendell Carter stawiał zasłonę, to sprawiało wrażenie trochę Karol, jak my byśmy teraz zaczęli ze sobą grać w pierwszej lidze polskiej i wymagać od siebie rzeczy, których sobie nie powiedzieliśmy w grze. Ty po piku wejdź do środka, bo chce ci podać, nie chce rzucać, a ty idziesz w drugą stronę. Tak wygląda Chicago, jakby oni razem nie trenowali. I na koniec dnia ten biedny Markan gdzieś stoi w rogu i jest okrzyczany, zachukany, że nie trafił tej trójki, którą i tak dostał za późno, czekając w kółko w tym rogu. I wydaje mi się, że to jest może nie tyle, co nie dopasowanie talentów, co jak na razie mozolna i niewidoczna jeszcze z sukcesem praca trenerów, żeby to jakoś wszystko połączyć, bo też nie twierdzę, że tej drużyny nie da się jakoś zlepić. Ten Wendell Carter jest naprawdę dobrym gościem, tylko czasami sprawia wrażenie takiego, który nie wie co ma zrobić, bo mu nikt nie powiedział. I nagle jak sfauluje w tej akcji, to on jest niezadowolony, bo go sfaulował, bo sędzia jest do dupy. Widziałem to w ostatnim meczu, takie jakieś dziwne farfocle, Chicago prowadzi kosmiczną ilością punktów, Waszyngton rzuca takie dwa proste, chyba Bertrands wtedy rzucił dwie proste na twarz i, i nagle Bulls nie wiedzą, co się dzieje w ogóle. Przewaga spada, gdzie jesteśmy.
1: No I tak, to... i to jest, to jest optymistyczna wersja. To jest optymistyczna wersja, że ktoś im powiedział, albo nie, że ktoś im nie powiedział i oni tego nie robią. A co jeśli ktoś im powiedział dokładnie, co mają robić? No
0: właśnie o to chodzi, że im cały czas bili Donovan no, moim zdaniem mówi. I przyjście
1: do Nowana i karnisowasa
0: i początek złotej ery no niestety, no to, to jest kupa w złotym papierku jak na razie i najlepszym zawodnikiem tego składu takiego, który gra konsekwentnie i może najmniej się mylić plus minus, że jest debiutantem to jest właśnie Patrick Williams to jest najgorsze w tym wszystkim a to co zrobili z Warriors którzy przed tym meczem w moim pojęciu plus minus Steph Curry byli jeszcze gorszą drużyną no to przepraszam bardzo ale to trzeba się postarać żeby sobie tak dać wdupczyć taki mecz tak jak pisałem na Twitterze gdyby przegrali z Waszyngtonem powinni zmienić nazwę na Chicago Gypsies bo grali naprawdę jak cyganie, którzy nic tylko chcą ci sprzedać ten dywan. Tak, 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 ale pan kupi ten dywan.
1: No i właśnie, jak to mówią Niemcy, Dalik, der Hund begraben i tu jest pies pogrzebany. O tym właśnie, właśnie chodzi, że ten skład trzeba rozbić i tego składu nie można trzymać i huchać na niego i go rozwijać, bo ten skład w t- Ten skład personalny, te nazwiska, które tam są, nie gwarantują niczego. Tam może zostać ktoś, może zostać ktoś drugi, nie będę tu teraz wymieniał nazwisk, nie chodzi chodzi o to, że mam tajemnicę, żeby nie wymieniać, tylko po prostu można się zastanowić, kogo byś chciał zostawić. Za kalawina? Pewnie nie, bo pewnie chciałby mieć zapłacone, jak już jest tak, że jak wejdziesz na na pewien pułap zarobkowy, to ciężko ci z niego schodzić i takie tam za dwa lata musi kończyć kontrakt, bo jeszcze zostaje mu ten i następny, po, to jest po 19,5 miliona. Zakładam, że będzie chciał zarobić więcej. Zaklawin na niskim czy średnim kontrakcie to jest jak najbardziej w porządku człowiek. W- wydaje mi się, że jako człowiek to nie, jest, to nie jest jakiś wariat, że możesz mieć go w szatni bez problemu, ale jeśli chcesz go mieć jako swojego pierwszego, to już wiemy, że nie. Drugiego najprawdopodobniej, nie trzeciego? No może, zobaczymy. Najlepiej taka czwarta, piąta opcja. To, to powiedzmy, że fajnie. No to, ale jeżeli ludzie nie będą się na to godzili wcale im się nie dziwię, że się nie będą godzili, bo jak zarabiają dużo i gdzieś tam mogą zarabiać, przecież za Klawin może równie dobrze podpisać za dwa lata kontrakt z jakimś tam powiedzmy, o no, takim Cleveland, no czy jakimś Anvillem, czy też taką kolejną drużyną, która będzie na takim etapie, na jakim było Sacramento wtedy trzy lata temu, czy dwa, jak dawali mu kontrakt jak Chicago. To są takie kolejne lata, że przychodzi człowiek, który dankuje, który sprzedaje bilety, a, a ty odsuwasz od siebie decyzję, bo już podpisałeś kontrakt i będzie co będzie. To jeżeli Chicago chce to robić, to niech to robi, ale moim zdaniem to to większość z tych ludzi, którzy teraz są tam na wysokich payrollach i zawodnicy, którzy mają co, duże role w tym momencie, to, to są wszyscy ludzie do wymienienia, bo wiadomo, że na, na, na ograniczoną rolę, a, na, a przede wszystkim na ograniczone pieniądze się nie będziesz godził, jeśli ktoś może ci zapłacić gdzie indziej i, i tu się koło zamyka. Mhm.
0: Dobrze, jeśli chodzi o najgorszość jeszcze tam chciałem o Detroit się wypowiedzieć, że to co się dzieje w Detroit to, to, to nie jest dla nikogo chyba zbyt wielkim zaskoczeniem plus minus jakieś małe wygrane, bo Detroit są w takim momencie, że no, chyba bliżej im do wykorzystywania tych takich szans na minuty, nie pamiętam gdzie stat zapisałem, że tam gracze poniżej 24 roku życia dostali z 500 minut już. Więc to też, to jest może to, co powinno dziać się w Chicago, że tam jest Blake Griffin, że tam jest Derry Rose, ale jednocześnie są młodzi i to się jakoś ma zazębiać, ma współpracować, nawet jak są te porażki, to ten progres gdzieś ma iść. Nawet jeśli Detroit nie ma planu, to tak trochę chcieliby, żeby to wyglądało zapewne, bo też nie mieli zbyt dużego wyjścia, jeśli chodzi o pieniądze i transferowanie określonych kontraktów. Natomiast no, robią to, co Chicago powinno robić i nie uznaję tego za najgorszość, jeśli chodzi o bilans owszem, ale tak to nie jest najgorszość.
1: No ja tak samo uważam, tak mi się wydaje, że taki jest plan zaczerpnięty od powiedzmy Oklachomy, że czy też zaczerpnięty od nich samych, mają Christiana Uda. Był jakiś powód, dla którego nie dali mu do od kontraktu, ja myślę, że... Kontuzja bym, tak, Uda. Po pierwsze, yy, nie, po pierwsze, po pierwsze gdyby <słuch> robił rzeczy, które robił do tej pory, to, to Dietrich nadal by nigdzie nie było. Po drugie, nie znam szczegółów, bo nie wiem, czy ogólnie są one dostępne, ale on tam miał w swojej kartotece coś tam, on ma jakieś brudy w papierach, poza, poza boiskiem, poza sportowe. Więc podejrzewam, że dla, z tych dwóch powodów go puścili, ale on pokazał im jedną rzecz, że możesz grać ludźmi, grać o nic, ale grać ludźmi, którzy robią sobie dobre statystyki i, i na te statystyki ktoś da się nabrać. I wtedy tego kogoś puszczasz za wybór w drafcie, za schodzące kontrakty i tak robisz przez 2-3 lata, ściągasz sobie piki, ściągasz sobie piki, czyli, czyli kupujesz losy na loterii i w końcu możesz kiedyś coś wygrać. Tak jak Philadelphia wygrała dwa razy, mam na myśli Bida i Simonsa, tak jak, tak jak Cleveland wygrało z draftowaniem Lebrona Jamesa, tak jak wiele innych drużyn wygrywało, tak jak Chicago z Derrickiem Rosen. Dostajesz szansę na loterii, kupujesz los. Czy ten los kupujesz poprzez to, że jesteś słaby? No przede wszystkim przez to, że jesteś słaby, ale w jaki sposób kupujesz? Bo w każdego roku w drafcie masz jeden wybór. Im jesteś słabszy, tym, tym, tym masz większe szanse, że żebyś miał wyższy wybór. Nie muszę tego nikomu tłumaczyć. Ale jeżeli robisz wymiany z ludźmi i przyjmujesz na siebie gorsze kontrakty, to często w takich wymianach dostajesz dodatkowy wybór. Czyli nie, nie musisz pięciu lat tankować, tylko na przykład dwa lata i dostajesz 4 wybory, czy pięć wyborów. No, matematyka jest prosta, zasady też są proste i być może Detroit właśnie takim kierunkiem chce iść.
0: Dobrze. Zachód. Na zachodzie kto jest, Karol, twoim zdaniem najlepszy teraz, bo ja powiem Ci, że po tych różnych rzeczach, które się na przykład wydarzyły w Los Angeles, nie potrafię patrzeć na to, że Clippers są najlepsi. Mimo, że... Może i Clippers,
1: i Lakers... Co? Nie może być najlepszą drużyną taka, która przegrywa 50. No, ale... jak, Ale ma jak gdyby najlepszy bilans, wiesz. No tak, to jest taki... To jest tak, jak dla mnie... Pytasz, kto jest najlepszy na zachodzie. Ja bym powiedział, że jak w tych konkursach Chopinowskich, jak jest poziom niski, to nie dajesz pierwszej nagrody, tylko zaczynasz od drugiej. Mm-hmm. To, to, tutaj, to, tutaj na razie tak samo. To jest, to jest drugim najlepszym zespołem, bo nie ma pierwszego.
0: Ale mam kilku faworytów. No, proszę. Phoenix, bo to wygląda tak, jak miało trochę wyglądać. Tego się trochę spodziewałem, że to właśnie będzie tak wyglądało z Chrisem Polem i nie wiem jeszcze do końca, czy jestem zadowolony z tego, czy nie, ale spodziewałem się tego. Spodziewałem się też tego, co się będzie w tej okazji, w tych okolicznościach działo z panem Maytonem, ale jeszcze bardziej zaskoczony jestem Sacramento Kings. Ja myślałem, że to będzie kompletnie na odwrót, że to nie będzie nawet przypominało kawałka drużyny, a tymczasem im mniej włosów ma diaron Fox, tym lepiej gra w koszykówkę. No Ten wspomniany mecz, gdzie był tiso Bazer bitter gdzie no w zasadzie na życzenie Denver, ale ich rozwalili, był też na, nacechowany Karol akcjami w obronie. To w sakramentu się nie zdarza. Tylko co tam robi Hassan Whiteside? On nie powinien zostać zrzucony gdzieś w, w, z darami do Darfuru? No bo na pewno nie powinien grać w takiej drużynie. Irytuje mnie strasznie. Zbierze tą piłkę, stanie, nie wie co ma rzucić, rzuci do kosza, wie, że to nie jest jego, jego, mm, jego strzelnica, bo normalnie strzela na krótszej. i on nie dorzuci, już widać to w tym rzucie. Zamiast wejść pod kosz, trochę pobawić się ciałem, zdominować tych ludzi, to naprawdę, jego powinni w jakiś darach humanitarnych zrzucić gdzieś w brazylijskiej dżungli i po prostu zobaczyć, co będzie. Jak wróci, wygonić go z powrotem do morza. Naprawdę. Ale Sacramento może być moją najlepszą drużyną na Zachodzie teraz. Chociaż wiem, że gdyby Lakersom się chciało, to by oni mogli dominować cały czas. Plus, minus, no, nieszczęsna kostka Lebrona. Ona może mieć... Nawet taki trochę ważny wpływ na to, jak dużo Lebron będzie grał w tym sezonie.
1: A ja myślę, że to jest zasłona dymna.
0: No co ty, on dwa razy naprawdę trochę ją podkręcił, to nie był teatr. Tak,
1: ja wiem, nie no, wiadomo, że gdyby to były playoffy, to pewnie by grał, a teraz jest mu nawet na rękę, że sobie w niektórych meczach odpoczywa, że będzie odpoczywał i zobaczymy, czy to się utrzyma, czy, 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 ogól, czy w ogóle będzie puszczał mecze, pewnie będzie. I nie wydaje mi się, że to było coś poważnego. A znaczy nie, nie, to, to nie zdejmie
0: go Karol na cały sezon, nie w tym sensie. Chodzi mi o to, że to będzie powodowało te takie przerwy, które będą oznaczały, nie, tak, że tak. Lakersi nie będą na pierwszej pozycji w konferencji zachodniej, bo zabraknie im zwycięstw. Przez to, że nie będzie Lebrona, może AD jeszcze coś będzie miał podobnego. wiesz. Różne Jasne, rzeczy się wiem, zdarzają.
1: Tak, po prostu o pretekst do tego, żeby nie grać, no bo tu są dwa pytania, kto jest najlepszy, a kto ma największe szanse na tytuł to jest najlepszy w tym momencie na, na sezon regularny, no to, no to zobaczymy, no. To, będzie, to, się, to się okaże. Kto ma największe szanse na tytuł, no to wiadomo, że to są Lakers i tu nie ma co nawet dyskutować. Co dwie... nie znaczy, że mm-hmm. muszą być pierwsi na zachodzie, bo wcale nie muszą. Mogą z czwartego miejsca zaatakować, z trzeciego, z któregokolwiek.
0: I jeszcze dwie drużyny, Portland i San Antonio. San Antonio to nawet tak jak Sacramento, ja bym dał jako to jest najlepsza drużyna na zachodzie dla mnie teraz. Do jutra. <laughs> Albo ta, która najbardziej mi się podobała w pierwszym tygodniu. San Antonio, Karol, Lamarcus, Aldrich, no może nie ma, nie, tam jeden mecz miał chyba drugi, słaby dosyć, ale oni grają w kosza, zdobywają jako pierwsza piątka dużo punktów, zbierają, to nie jest to San Antonio, które widzieliśmy, o, ono upada, zdycha, te kontrakty trzeba porozdawać, nie, oni grają, może grają dlatego, że chcą, chcą dostać następne duże kontrakty, co po niektórzy, ale mimo wszystko grają. To jest troszeczkę to, może nie w obronie jeszcze, ale to jest to takie dobre, dobre San Antonio, takie trochę. Takie trochę, zaznaczam, bo to nie jest komplet. Plus Lonnie Walker. No To jest, to jest rzecz, którą aż wybrałem Fantazy w tym sezonie, bo wiedziałem, że tam już będzie więcej. Tak jak z panem Dortem. No i Oklahoma jest najlepsza w moim
1: sercu. Plus no Dort? Dla
0: mnie fajne. No. Basley.
1: Mnie... Proszę dobra. cię. To jest dla mnie fajne u Popowicza, bo jak się spojrzy na, na, przez lata na historię tego, jak San Antonio grało, zobacz, jak, jak musiał się adaptować do, do zmieniającej się koszykówki Popowicz i, i zazwyczaj to robi. Czasami idzie pod prąd i też czasami skutecznie, znaczy bardzo często skutecznie. Często, to, często nowe pomysły na granie w koszykówkę wychodziły z San Antonio samego, ale jakby tak spojrzeć na przekrój drużyn San Antonio i jaki styl koszykówki proponowały, to w zasadzie można powiedzieć, że Popowicz grał wszystko, co jest możliwe do grania w koszykówce i, i, i zazwyczaj był zazwyczaj był w tym dobry i skuteczny. No, w z, w zasadzie, no nie w zasadzie, tylko w zeszłym roku nie grał w play w ostatnich dwóch dekadach. A, yy, o Clippersach jedno słowo. Nie mogę mieć Clippersów na pierwszym miejscu z dwóch przyczyn. No nie, nie możesz przegrać.
0: Nie, po tym meczu no, nie, Karol, nie. Nie ma dyskusji.
1: Do przerwy zdobyć 27 punktów, a Paul George, dobry jest Paul George, Paul George to jest, to jest myśliciel naszych czasów, myśliciel, na którego nie zasłużyliśmy. Mówi tak, okej, okay, biorę na siebie tę porażkę, bo kałaj nie grał on jako drugi lidera Czuję się odpowiedzialnym. I gdyby postawił kropkę i zamknął temat, byłoby fajnie. Ale on później mówi, no ale my nie byliśmy w święta w domu, byliśmy w Denver. Przyjechali dopiero do domu, o trzeciej w nocy świętowaliśmy rano.
0: I jak coś, to jest wszystko po Saklusi. To, to jest wszystko po Saklusi. Nie, to jest żałosne, Karol. Poza Pol tym.
1: George. Nie, jest śmieszny, taki, taki śmiesz, śmieszkowaty. A poza tym, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli gdzieś Ale, no. w jakiejś drużynie jest Nikolas Batum wyjściowym zawodnikiem i gra prawie pół godziny w każdym meczu, to to nie jest dobra drużyna.
0: Ale Karol, przez pierwsze te spotkania, gdzie oni razem z Ibaką hasali po parkiecie, to ja byłem wręcz podniecony psychicznie tym, że Boże, Batum i oni razem biegają i tam, i w tym momencie Ibaka dał takie szybkie wejście pod linii i dał w sat, Ja tak patrzę, wow.
1: Nie no, no nie przesadzajmy powiedzieć o Batumie, że on biegał. Nie, oni
0: naprawdę biegali, ty. Obejrzyj pierwsze spotkanie. Oni biegali, człowieku, tak jak Antek.
1: Od dwóch lat już Batuma nie ma. To ten trzeci rok tutaj teraz już tylko pokazuje, że że gościa nie ma. Najlepsze jest to, że biegnie, kryje zawodnika Batum, i idzie z nim, no tak wiesz, wchodzisz w tempo zawodnika, próbujesz go albo skasować, albo zablokować, albo po prostu nie dać rzucić. I zawodnik robi stop, zmiana, zmiana kierunku, to Batum dalej biegnie. <śm-> tak, to jest... Ale, ale to
0: widzisz, to potwierdza tę teorię, oni wspaniale biegają, dlatego ma to w pamięci mięśniowej, że on po tak, prostu ma przesuwa, dalej biec.
1: Tak, przesuwa się w pamięci. No szkoda człowieka, bo, bo, miał, bo super był koszykarzem i w kadrze Francji, i w Portland, czy hmm. nawet w pierwszym roku w Charlotte, no co, co zrobisz? No skończyło się zdrowie i już, no.
0: Coś z dobrych rzeczy, Karol, bo jeszcze pytanka musimy zahaczyć. Z dobrych zespołów jakiś. masz coś? Ja jest Golden State. Oni powinni być 0-4, nie
1: 2-2. Tak, Golden State jeszcze Ktoś wyjdą. za to odpowiada. Ludzi. Utah mi się podoba, chociaż nie przekonuje na razie. Portland mhm. mi się podoba, chociaż też nie przekonuje. Por- Portland i Covington to jest super rzecz. Mhm. Jeszcze
0: w Detroit chciałem powiedzieć, no, że wcześniej Derry Rose... To jest poważny kandydat do debiut- tego debiutanta, do rezerwowego za ten tydzień. Oczywiście nie powiemy nic o Brandonie Ingramie, bo nie wiem dlaczego dostał tytuł najlepszego gracza tygodnia. Tego nie rozumiem. Dałbym komukolwiek nawet, ale nie jemu, bo Nowy Orlando mi się nie podoba z kolei. Karo to nie jest fan, to watch.
1: Na razie nie. Zion nie
0: jest fan to watch powoli właśnie powoli coraz bardziej nie jest fan to watch dla mnie jakieś to takie zaczyna być takie albo się uprzedziłem albo nie wiem co no nic to dobrze Karol jedna rzecz na nie na zachodzie taka najgorsza już pomijając tą tragedię punktową już zapomnijmy o tym koniec nawet Sterling tego nie zrobił co jest takie najgorsze ja mam dwie rzeczy Albo Denver, bo to jest najgorsze, Karol, nie można mieć takiego bilansu, mając takiego gościa, który sobie robi wszystko z koszykówki, mając tak świetny skład. Nie można. To jest najgorsze. Ja wiem, że te spotkania tam do końcówki, ale nie. Po prostu nie. Denver, nie, nie zgadzam się na to. No i Houston, to jest żart. To jest, to, tą drużynę powinno się relokować. A dlaczego? No raz, że ta awantura z tym, że oni się nie mogą zebrać, bo jeden poszedł na te mityczne treningi Hardena. Jest Harden. To wszystko jakoś tak wygląda, że wszyscy są już w połowie sezonu. Oni zagrali dwa spotkania. Harden wygląda trochę jakby wyszedł z pralki, jak jest na boisku.
1: Ja bym raczej powiedział odwrotnie. Oni są największym wygranym tego sezonu. Mają tak. Bo nie grają. Który który nie chce grać w Houston, a wychodzi i tak od niechcenia rzuca po 40 punktów. Steven Silas, coach, który gra ludźmi przypadkowymi, bo przecież tam nie ma też Walla, nie ma też, nie ma kogo tam jeszcze, Kazinsa, Gordona nie ma, a gra przypadkowymi ludźmi. No w wprawdzie przegrał dwa mecze, ale tam nic złego, nic złego się nie dzieje w Houston. Owszem, przegrali dwa mecze i owszem, jest dramat z Hardenem, ale, ale to jak dla mnie, to i Harden jest zwycięzcą, i Silas jest zwycięzcą, i w ogóle Houston, Mogło wyglądać gorzej, gdyby oba mecze przegrali po 30 punktach i byśmy powiedzieli, Oho, no tak miało być, no tak to wygląda, bez zawodników, z obrażonym Hardenem, a tutaj kurczę, to grywka w Portland, Harden niszczy ludzi, później w Denver byli cały czas w grze, mecz przegrali, no jasne, że przegrali, ale no, jak to się mówi, jak ktoś czasem zostawia, czy coś zostawia niesmak, to tu odwrotnie jest. Dobry smak zostawili po sobie.
0: Dobrze, Karol, mam mało czasu, więc ja muszę wybrać jakieś rzeczowe pytanie, Jedno pytanie rzeczowe. Eee, takie półrzeczowe. Eee, czy będziemy przyznawać nagrody za ceramiczne naczynie roku? Eee, nie? Chyba nie. Eee, dziękujemy za pochwały. Nie będę się rozdrabniał, bo nie mamy czasu, ale bardzo dziękujemy. Natomiast czekaj. Co myślicie o sytuacji? Chociaż nie, poczekaj. Tu jedno pytanie jest. Poproszę o kącik zachwytów nad Christianem Woodem. Ja się zachwycam. Nie przesadzajmy. Ty, no nie, no pozachwycajmy się. On on naprawdę jest dobry. Trochę. Trochę tak. Trochę Trochę każdy jest dobry. Czekaj, czekaj, szybko przewijam. Czy nie uważa? O, to Piotr Kemp zadał ciekawe pytanie. Czy nie uważacie, że Lakers powinni rozejrzeć się za jakimś innym centrem przed playoffs? Gasol na nogach jest okropnie wolny, szczególnie widać to w obronie. I tutaj mam jeszcze jedną rzecz, zaobs... znaczy zaobserwowałem. Nie wszyscy rozegrali cztery spotkania w tej lidze i zaobserwowałem, ale e... ja, ja wiem, że to może będzie w sezonie, ale w, ost... w ostatnim meczu Lakers, czy przedostatnim Anthony Davis nie przyszedł na mecz. Ja nie wiem, czekaj, to było przeciwko komu? Portland, tak?
1: Eee, to było nie wcześniej... pamiętam. Z kimś nie zagrał chyba, zagrał.
0: On nie przyszedł na mecz w sensie, że na nim był Karol. On po prostu zagrał w nim słabo. I wydaje mi się, że to może się czasami powtarzać, jeśli Davis będzie pozostawiony sam sobie, bo mu się po prostu nie będzie chciało, będzie miał zły dzień, trafi kilka rzutów, coś nie wyjdzie, ktoś go mocniej pokryje od kosza i nie wpadnie tych kilka rzutów. Sytuacja się nie odwróci na jego korzyść po paru następnych rzutach i on jest taki już me me co się dzieje, jest niedobrze. I wydaje mi się, że potrzebują kogoś takiego, jeśli mieliby już kogoś transferować z wysokich ludzi, kogoś takiego, kto mógłby nie grać równie dobrze, ale na takie momenty, kiedy jest Davis na boisku, on jest idealnie, idealnie stworzony do takich sytuacji. Tak mi się wydaje, to jest chyba jedyna potrzeba. Ale z drugiej strony, czy jakakolwiek jest teraz widoczna potrzeba po czterech spotkaniach, nie sądzę. Nie, nie.
1: Nie potrzebują absolutnie nikogo. To jest drużyna, która broni tytuł. To jest drużyna, która 71 dni miała tylko przerwę między, między mistrzowskim meczem ostatnim a, a początkiem tego sezonu. Oni, gdyby przyszło, co do czego, gdyby trzeba było, gdyby ich życie zależało od, od, od danego meczu, to by przyszli i ten mecz wygrali. I, a tak to już jest. Jeżeli Davisa ambicją jest powalczyć o MVP, to to będzie robił. Jeżeli nie jest, to tak sobie przezimuje sezon, tak samo jak LeBron James sobie przezimuje sezon i dopiero w play będziemy ich rozliczać. Kogo bym transferował? Montresa Harela, bo jest, bo jest fatalny w obronie, to znaczy na sezon bym go trzymał, bo, bo jego energia się przyda, jego pick and role, które jeszcze się nie dzieją, ale być może się będą dziać ze Schroderem, to jest rzecz, która właśnie pomo- może pomóc Lebronowi i Davisowi sobie zimować spokojnie do play ale generalnie w play to, 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 to nie jest historia tego sezonu czy tamtego, to jest ogólnie historia, że, że Montrez Harrell jest eksponowany jest niszczony w play-offach, gdzie, kiedy gra będzie wolniejsza, kiedy będą poszczególne meczapy się liczyć, no to tutaj, to tutaj Lakers mogą być jeśli Harel się do tego czasu nie, uczy, nie nauczy war- być wartościowy w obronie, co pewnie się nie zdarzy w, w, w trakcie sześciu czy siedmiu miesięcy, to tutaj b- będzie, będą kłóci Lakers, a to kłócie będzie bolało. Montres Harel jest fatalny w obronie. Przepraszam bardzo wszystkich fanów Montresa Harela, ale jest fatalny w obronie. To, co ci da w ataku jego energia, jego bieganie za piłkami, to ci odda w obronie i i, i tyle. No, podejrzewam, że to się nie wydarzy, bo nie po to podpisujesz gracza, żeby go transferować, choć czasem podpisujesz po to, żeby transferować. Na przykład Blake Griffin podpisał duży kontrakt z i został wytransferowany. Nene został podpisany w Denver, potem wytransferowany. Takich historii jest bardzo dużo, więc może, więc może Pelinka trzyma rękę na, na przycisku tej wymiany, bo jak mówię, jeszcze raz, dla mnie nie ma żadnych, żadnych jeszcze czerwonych flag, żadnych alarmów, bo to, jest, to, są, to są Lakersi, to są wielcy Lakersi z wielkim Lebronem i oni wiedzą, co robią. Ale jeżeli są jakieś rzeczy do niepokoju, to niepokojem w kontekście tytułu, nie tego sezonu, regularnego, jest dla mnie Montres Harel. Mm-hmm.
0: Ja jeszcze przewinąłem i w sumie mogłem zadać to pytanie, ale tutaj Janio, nasz donator, pisał, co myślimy o sytuacji Dramonda, wygląda bardzo dobrze na początku, ale czy miałoby to sens, żeby jakiś contender typu Clippers czy Celtics spróbowali go wyrwać z kaws. I tak nie. jak, gdyby pomyśleć to w kontekście Lakers, to ja nie wiem, czy taki Dramond nie byłby, nawet, może nie lepszy, ale czy by tam, chociaż to za duża kwota transferowa, transferowa umowy, żeby do tego doszło w ogóle, brak rozsądku jakikolwiek. Ale. Właśnie o
1: to chodzi, że, że takie wymiany w trakcie sezonu, ogólnie wymiany kontraktów są takie, że musisz po prostu pieniądze muszą się wyrównywać, a Draymond zarabia ile? 27 milionów. Ale tak sobie właśnie teraz pomyślałem, jak mówisz o tym w kierunku Lakers, bo ten nowy kontrakt Kuzmy, który wprawdzie wchodzi w nowym roku, ale już obejmuje, obejmowałby transfer w tym roku, będzie się liczył jako 13, więc dajesz 13 plus 9 Harela to już jest 22. Jeszcze parę groszy musiałbyś dorzucić. Harel plus Kuzma za Dramonda, chyba bym brał. Musiałbym się jeszcze chwilę zastanowić nad tym, jak to by było ze spacingiem i ze wszystkim, ale wstępnie nie mówiłbym nie, gdyby, gdyby się Lakersi... Znaczy, Cleveland, dla Cleveland też to może mieć sens, No bo, bo Cleveland nie idzie do mistrzostwa, czy do playoffów idzie prawdopodobnie też, nie? Ale to w zasadzie jesteś w takim samym miejscu, czyli nigdzie i z Harelem, i, i z Kuzmą. Chociaż z drugiej strony schodzą ci pieniądze Dramonda po tym sezonie i wtedy już jesteś masz czyste konto, a tak musisz się jeszcze cackać z tym Kuzmą przez jeszcze 3 lata.
0: Jeszcze, przepraszam Karol, ważna rzecz, ile z tego co Dramond robi w Cleveland, czyli 820 punktów, 600 zbiórek i 4 przechwyty plus 8 bloków w meczu, y- na ile by to się rozmieniało jak waluty w klubie, który gra o coś. No
1: więc właśnie. Nie, raczej to jest nie i nie z obu stron. jednak jak myślę teraz drugi raz o tym. No bo Dramonda bierzesz, musisz się zastanowić, czy, czy, czy ileś tam, tak jak mówisz, miliony punktów i zbiórek w Cleveland w meczach, no powiedzmy, że oni, no bo jak tam wygrywasz z jakimś Detroit, no to nikt ci pucharu za to nie da i czy, czy on w playoffach by robił chociaż połowę tego, chociaż, czy byłby plusowy dla, dla Lakersów, tego nie wiesz, a szkoda ryzykować, żeby to sprawdzać. Kuzma jest, jaki jest. Harald też jaki jest, jaki jest, ale już wiemy jaki jest, a, a jaki będzie <śmiech> dramat w playfach, to tego nie wiemy, a Lebron nie ma, dzisiaj Lebron ma urodziny, 36 lat, on nie ma czasu na eksperymenty, a później gościowi musisz zapłacić, więc, więc no, <śmiech> możesz się upupić dwa razy, bo raz, że nie wygrasz, nie obronisz tytułu, a dwa, że po, po sezonie wyciągnie rękę i powie daj, 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 a ty powiesz nie, nie, nie.
0: <śmiech> ale ja nie mam.
1: Ale no. no, nie mam, 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 ale ci nie dam.
0: Dobrze, w takim układzie kończymy ostatni odcinek podcastu specjalnego w roku 2020. Nie wiem, Karol, co im mam życzyć, tym słuchaczom, bo w zasadzie to może lepiej nic nie życzyć, bo w 19 życzyliśmy Karol i 20 nie do końca, jak gdyby. Poznaliśmy Jordana, ale potem już potem już świat zaczął się staczać w dół. I to tak na główkę do basenu bez wody.
1: No, Ale to chyba nie przez nasze życzenia.
0: No ja nie wiem właśnie, więc ja się boję trochę. Ale w wszelkim bądź razie wszystkiego najlepszego. Jeśli macie psanie, niech wam z żaden sukinsen nie rzuca petard, żeby wszystko się udawało. Przepraszam, w 2021 szczepcie się, nie szczepcie się, nie wybróbcie, co chcecie, ale bądźcie zdrowi. Słuchajcie podcastu, uczcie się, nie wiem, szwedzkiego, innych języków, rozwijajcie się. Nie, nie uczcie się szwedzkiego, jest do bani, ale są inne języki. No, z wykorzystaniem głównie w Szwecji. Bardzo fajny język.
1: Piękny język Bergmana mm-hmm. i innych. Abby.
0: Chciałem puścić Bravikę, ale to nie ten kraj.
1: No właśnie, Jonasa Jerebko. No to cudownie, Elita. Szczepcie się przede wszystkim na głupotę, bo na COVID to, to jest. Nie mówię, nie mówię, że Wy, nie mówię, że słuchacze tego podcastu są głupi, ale generalnie ludzie w internecie są głupi zanim ludzie zaczęliby się szczepić na COVID, to im polecił się szczepić na głupotę, jakby taka szczepionka była. Szkoda, że jej nie ma. Nie, ale żarty na bok. Wszystkiego dobrego życzę. No. Zdrowia przede wszystkim. Pogody ducha. Do siego roku.
0: Pieniędzy, żeby na donate było, patronite
1: i różne no właśnie, takie. Do działu, do działu co nas w pienią, mogą trafić świąteczne życzenia, jak jakiś tam wujek z ciocią, jeden z drugim ci życzy zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. To jest jedno... jedno rzeczy, co możesz usłyszeć. No i plus, też... oczywiście, no. plus oczywiście dwa zdrobnienia, yy, barszczyk i, i serniczek. Ale poczekaj,
0: bo teraz wychodzi elegancko, bo dziękujemy, życzymy, ale wypadałoby podziękować, bo oni też tam dali parę groszy, także też dziękujemy patronom. A no,
1: oczywiście, jak najbardziej. I z, donatorom. Z własnej, z własnej nieprzymuszonej woli postanawia Pozdrawiamy
0: dawać. Darka, tego wiesz, z czatu, niech ma chłopak. Może się zmieni. Wiesz, którego Darka? No, nie znam osobiście, ale pozdrawiam. Darka Zegarka. Dobra, Karol, lecimy w takim razie. Słuchajcie.
1: Mateusza do musimy pozdrowić. To jest człowiek, którego obaj znamy na żywo. Tak,
0: ale ja nie mam powodu, żeby go pozdrawiać. Ja
1: mam, poznałem Mateusza przez lata takich internetowych interakcji. Mateusz zaczął z takiego wysokiego poziomu, bo zaczął mnie hejtować, ale od merytorycznego komentarza do merytorycznego komentarza, a później do poznania się na żywo. Uważam, że to jest bardzo w porządku człowiek na poziomie. Można pogadać nie tylko o koszykówce.
0: Ja Mateusza poznałem, jak debiutował w, w rzemiośle koszykarskim, był zawodnikiem, z którym, przeciwko któremu grał Monson, a potem został tym, no, trenerem. Jest jeden z najgorszych trenerów Lizy Wiatrów statystycznie, chociaż w top, w top 3 najgorszych nie jest, ale jest sędzią też i to już lepiej jest niż z trenowaniem. Sędzią we własnej sprawie. Tak, tylko że ja go nie lubię i nie pozdrawiam, bo nie przyszedł na ostatni mecz i dlatego przegrałem, no. Także, nie, nie, wiem. nie no, żartuję, śmieję się i tak byśmy z trzema Mateuszami przegrali jeszcze, a nieważne. są też pozdrawiam, wszystkich pozdrawiam, jak Wam się wiedzie. Przegrałeś,
1: przegrałeś z Mateuszem, on był jako coach, on coachem i ty coachem?
0: Wiesz co, ja nie pamiętam, chyba może raz zagraliśmy przeciwko sobie w takiej konfiguracji, nie pamiętam jaki był wynik, bo Mateusz tak naprawdę mało spotkań rozegrał, ja nie wiem czy on tam sezon cały w sumie... Muszę zajrzeć do tych, do moich statystyk, bo mam jakieś tego typu zapiski statystyczne, trenerskie. No, co się ja chciałem powiedzieć, to wszystko chyba. Tak, tak. Dobrze, to zrób to Karol ostatni raz w tym roku, jak trzeba i trzymajcie się.
1: Tak, dziękujemy za dziś i dobranoc, mili ludzie.